0: Nagyon szépen köszönöm, tündérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban és odahaza a készülékek előtt. Mai adásban sokat fogunk foglalkozni a nagybetűs nyugattal, hogy milyen állapotban is van. Az a hely, ahova mi hosszú évtizedeken keresztül ücsörögve itt a fal rosszabbik oldalán oly nagyon vágyakoztunk. Kezdjük mindjárt egy öröm hírrel, azt még így állva elmondom kegyedéknek. Történt ugyanis az Egyesült Államok Béli Portlandben, kötelezővé tették, és kijött a rendelet. A fiú is kötelező lesz tamponokat elhelyezni a portlandi iskolákban. A program részeként... Minden diáknak részt kell venni ezen felül, most figyelj, az úgynevezett menstruációs méltóság nevű oktatáson, beleértve a fiúkat is. A Portlandi közoktatási szervezet közleménye szerint a 2022-23-as évre ezek a termékek minden mosdóban férfinői all gender elérhetőek lesznek az épületekben, ahol oktatás zajlik. Az adagoló gépek telepítve, mindenki nyugodjon meg. Minden általános és középiskola lány mosdóiban, de jövőre már ott lesznek a férfi mosdókban is. Családoknak levelet írtak, és azt ígérik, hogy a betétek és a tamponok helyes használatát is elhelyezik ezekben a helységekben. Leírás szerint a program részeként mindenkinek részt kell venni a menstruációs méltóság nevi oktatáson beleértve, a fiú tanulókat is. Eddig olvastam a hírt, aztán kértem tör egy vonatkozó. És az a helyzet, az a helyzet, hogy én megértem. Tehát ugye jövőre minden portlandi iskola fiú vécéjében ez ott lesz, és el is kell menni majd oktatásra, ami fontos. Mert ha én most fiú lennék egy Portlandi iskolában, hát elég nagy szarba lennék, hogy mit csináljak, ugye ezzel. Mert hát végül tehetem az orromban. Meg a seggembe. Ez Nagyjából ez a két hely adja magát. Viszont minek? Tehát ugye Végis csak így racionálisan az ember fölteszi azt a kérdést, miért kéne nekem tampont használni? Bárha hozzátesszük, hogy most már törvényben van foglalva, hogy szülhetek is, akkor végül is innen felgöngyölítve... De az a jó, hogy... Tehát tényleg az ember megnyugszik, hogy annyira jól néz ki a világ, és ezen belül a nyugat is, hogy már csak ez a probléma volt hátra, hogy a fiúkat megtanítsák a tampon helyes használatára, sőt, a menstruációs méltóság nevű oktatáson is részt kell venni. Hogy ez egyébként mi a szart jelent? Meg se kérdezem a kedves hölgyektől, hogy hogy függ össze a menstruálás a méltósággal? Hát ugye ez egy olyan dolog, ez úgy van. Ezt, ezt a hölgyek egészen a klimaxig csinálják, mi fiúk, ha éppen úgy adódik, akkor morcosak vagyunk. De hogy ezentúl nekem ehhez az egészhez közöm? csodálatos. És, az, és csodálkozik a nyugat, hogy ott tart, ahol és úgy néz ki, ahogy. És hogy ezen a nyomvonalon haladjunk tovább, itt majd mindjárt menni fog egy ilyen kis filmecske, amelyben bemutatjuk, hogy az Aldi, tudják, ez egy szép nagy üzletlánc, van Magyarországon is belőle jó sok, az Aldi a minap előállt egy ilyen kis filmecskével, nem tudom, nevezzük, image filmnek, vagy reklámfilmnek. Arról szól az Aldi reklámfilmje, hogy ketten beszélgetnek, az a, fi, hát nem tudom, fiú-e, tehát ő szépen, hát fiúnak az én nem nevezném, lehet, hogy ő tudja, hogy mit kell a tamponnal csinálni, meg ez a szörnyeteg. A beszélgetés arról szól, hogy miért nem szabad gyereket szülni. Figyú. ők ketten megdumálják. És azt mondja, hogy kérlek ne legyen gyerek, ezért nem akar Ida soha anya lenni. Ez a cíl, filmnek a címe. És akkor ilyenek hangoznak el, hogy a gyerekvállalás nagy szívás állítja a videóban a Teó nevű körömlakkot lakkot és fülbevalót viselő fiatal ember, aki kvázi moderálja ezt a remektársalgást. Vendége a 28 éves Ida Marie Münchenből, és akkor a Mari pedig kifejti öklendezve, magyarázza, hogy a terhesség gondolata számára teljesen hátborzongató. A terhesség az Alien című filmre emlékezteti őt, tudják, ez a nálunk a 8. utasa halál néven futott, mikor ezek az idegen lények úgy a testedbe fejlődnek és aztán ki ennek a terhességről ez jut eszébe. Én meg ezt a filmecskét, meg olvastam a hírt róla, és azon gondolkoztam, hogy mennyire jó lett volna, ha Teó és Ida anyukája meg apukája gondolta volna ugyanezt. Hogy mennyivel szebb hely lenne a világ, ha ez a két fehérje halmaz, annak idején nem születik meg. De hát Ronald Reagan elhíresült bombonja volt, zseniális fickó volt, ő mondta azt a nagy abortusz vita közepén, hogy nem tudtam nem észrevenni, hogy az abortusz legnagyobb hívei már mind megszülettek valahogy. És valóban, de hogy ma ott tartunk, hogy egy multinacionális cég filmet csinál erről, hogy a terhesség az olyan, mint az élien vagy a nyolcadik utasa a halál, és eről öklendezve beszél egy fiatal nő. Ez nagyjából, megint csak azt kell mondjam, mindent elmond a mai nyugat állapotáról. És amúgy én, én sok mindent értek, meg sok mindenen szokott az ember gondolkodni. Például, mikor én megszülettem idestova tova 60 évvel ezelőtt, 3,5 milliárd ember élt ezen a bolygón. Eltelt 60 év, most alulról közelítjük a 8 milliárdot. Tehát megduplázódtunk, meg még jó sok. És úgy néz ki, hogy ha így folytatjuk, akkor ez a Föld, ez nem fog eltartani ennyi embert. És akkor innen végig gondolva, még akár lehetne is arról Értekezni, hogy most akkor a születésszabályozás, meg... de az, hogy ma a nyugati világ, ami a, a létező világ leggazdagabb és legjobb helye, ott nem szülnek a nők gyereket, ahol lenne mire, ahol föl lehetne nevelni, tisztességben, jólétben, normális körülmények között, ott nem szülnek. Ott öklendeznek a terhesség gondolatától, és ezt ajas, becstelen multi cégek még reklámozzák is. És ugyanezek tapsikolnak, hogy a leírhatatlan nyomorba, a harmadik világba, meg Afrikába tízesével szülik a nők a gyerekeket, de semmi baj, mert azok majd mind ide jönnek, már amelyik megéli a felnőttkort, majd, majd migránsként megjelennek itt Európában és majd miért tartjuk őket, igaz? De ez tényleg remek, ez tényleg így kell csinálni, ennek rengeteg értelme van. Minden esetre e helyről is bíztatok mindenkit arra, ahogy egyébként ezt Németországban is megtették, mert ott se hülyült még meg mindenki, ott is fel, felhívások özöne született a film után, hogy senki ne menjen az Aldiba vásárolni mert ilyen helyre, ahol ilyen filmeket csinálnak, tisztességes ember nem teszi be a lábát. Jelzem egyébként, volt foganatja, mert azóta az Aldi a kis filmecskét már el is tüntette mindenhonnan. Nekünk még megvan. És hogy haladjunk tovább akkor ezen a nyomvonalon, megint csak egy filmecske következik. Az imént úgy fogalmaztam, hogy ugye volt ez a nyugat valamikor, ahova mi vágytunk, most akkor vessünk egy pillantást arra, zseniális kis filmet rakott föl valaki a netre, ahonnan én leszettem, és azóta már a blogomra is föltettem. Egy rövid bejátszás, hogy hogy néz ki a moszkvai metró ma, és rögtön utána, hogy hogy néz ki a párizsi metró. Vettünk is rá mindjárt egy pillantást, szóval minden fordítva van. Ez a amit itt kegyedik látnak, ez egy sima, normál hétköznap a Párizsi metróban. Ott hátul egy feltehetőleg arab csávó, torka szakadtából üvöltözik, egy kés van a kezébe, és fenyeget mindenkit. Egyébként kosz, mocsok, lepra. Ez a a híres, klassz Párizsi metró. Látják ott a csávót? Olyan az embernek szinte kedve támad egy nagyot metrózni, nem? Párizsban. Úgy szeretnék felülni és sok megállót menni a föld alatt. És akkor ezzel szemben most hogy néz ki a moszkvai metró? Mert hát azért mondom, minden fordítva van. A moszkvai metró tisztaság, olyan megállók, tényleg a világ legszebb metrója, csak fehér emberek jönnek szembe, senki nem akar senkit megölni, nincsen szemét. Szóval, igen, minden megint másképpen van, és én nem értem, hogy miért kellett ide jutni. Nem értem. És hogy még egy lépéssel bejjebb menjünk, hogy hol is tart ma a nyugat, megint csak lesz egy kis aláfestőnk, mindjárt látjuk a filmet. Németországban történt, most már nem történt, történik többször egymás után, hogy egy bizonyos üzletbe ilyen balos anarchista tetvek bemennek, az eladót konkrétan megtámadják, egy, egy édesanyáról van szó, agyba-főbe verik gumibottal, a ruhákat pedig sprével, meg mindennel lefújják, meg könygázt fújnak az eladó arcába, itt vannak ezek a helyes, ők, a, ők, ők ugye a szélsőbalos anarchisták, ott az eladónő, nézzék, mit művelnek vele. És ez nem egyedi eset, ez egy ilyen akciósorozat, számos német városban, és mindig ugyanezt az üzletláncot, nézem meg ott hátul az az állat, mit művel, gumibottal verik a nőt. És tudják, hogy mi az indok? Az az indokuk, hogy Állítólag ő szerintük ennek az, nézzék meg, ennek az üzletláncnak a termékeit a szélső jobbosok előszeretettel vásárolják és viselik. Ami egyébként akár így van, akár nem, de én már láttam Neonácit lévízbe is, tehát akkor most nyilván jövő héten majd bemennek a Léviszboltba, azt hiszi, ez a bal oldal, Idehaza is egyébként, meg nyugaton is, ezek az anarchista tetvek, ezek a férgek, hogy nekik mindent lehet. És egészen addig azt fogják hinni, míg végre valahára szarrá fossá nem lesznek verve. Úgyhogy itt nincs, nem megspórolható, ezek ugyanis, ezek, ezek preszápienszek, ezek nem lehet beszélni. Ezekkel nincsenek érvek, meg viták. Agyon kell őket verni, és azt meg fogják érteni. És képzeljék el azt a nőt egyébként, aki ott el a... a gyerekei az oviba, ő dolgozik, és jönnek ezek a gyáva szarok egy nővel így. Egyszerűen, és ez ma nyugat. Ez ma Németország emberek. A rend, a... De nem is... Mi volt valaha Németország? Na ma ez. És München-től Magdeburgig, ezekben az üzletekben ezt játszák. És akkor, csak hogy néha ugye a szembe jön a valósága nyugattal is, és időnként ebből következően valami, valamiféle normális hangok is elhangoznak. Ez egyre ritkább, de hál' Istennek még vannak. Épp a minap a svéd miniszterelnök, aki egyébként fullbalos, hát mi más lenne, a svéd miniszterelnök a következő nyilatkozatot tette, kudarcba fulladt a migránsok integrációja, elszabadult a bűnözés. Mondotta volt a svéd miniszterelnök, aki így folytatta a nyilatkozatát, párhuzamos társadalmak épültek ki Svédországban. Svédország nem volt képes integrálni az elmúlt két évtizedben befogadott bevándorlókat, ami párhuzamos társadalmak kiépüléséhez és csoportos erőszakhoz vezetett. Jelentette ki Magdalena Anderson. Na most, ugye egyrészt az ember ilyenkor úgy örül, hogy... Még egyszer mondom, valaki felismeri a valóságot és hajlandó igazat beszélni. Ugyanakkor szerényen emlékeztetnék, hosszú-hosszú évek óta mondjuk mi ezt. Például jelesen éppen Svédországgal kapcsolatban, hogy ami ott folyik, az az, az értelmezhetetlen. Beszélünk nógózónákról. Akkor mindig jönnek és elmondják, hogy mi hazudozunk, nincsenek nógózónek. Most kíváncsi vagyok most, hogy maga a svéd miniszterelnök mondja azt, hogy párhuzamos társadalmak, ez nem más jelent, mint a nógózónákat. Malmőben, vagy Göteborgban, vagy svéd, a svédek ezt úgy mondják, hogy Göteborg, ott olyan kerületek vannak, ahova nemhogy fehér ember, a rendőr se nagyon megy be. És most ezt elmondja a svéd miniszterelnök, és kíváncsi vagyok, hogy most a 444.hu ezt hogyan kommentálja. Megsugom sehogy, mert ott ez nem jelenik meg természetesen. És csak hogy egy pillanatra hazatérjünk, és vessünk egy pillantást a nagy kedvencemre. Nézzük meg Hatházi Ákos, mivel töltötte a... Mivel töltötte az idejét, miközben megalakult a parlament? Kukkantjunk csak bele! A pár perc múlva a parlament díszes falai között elindul a nyitó ülés, ahol a parlamenti képviselőt meghallgatják a választási bizottság beszámolóját, meg meghallgatják Áder Jánost, akik arról fognak beszélni, hogy minden rendbe ment a demokratikus választáson, nagyszerű, tisztességes demokratikus választás volt, amelyik a hatalmat megerősítette, és minden menjen tovább. Én ezen nem veszek részt, fel fogok esküdni, felvettem a mandátumomat, de nem gondolom, hogy a parlament falai között kell egy látszat munkával eltöltenem a következő négy évet, és azt gondoltam, hogy egy alternatív eskügy teszek egy számomra nagyon fontos és szimbolikus helyen, egy kis baranyai faluban, kis Vaszaron. Ebben úgy nagyjából, mint csebben a tenger, minden benne van. És nem csak nevezett arcában, mert az is megér egy misét, de ez az ócska szemét vaker, aminek egyetlen lényege van, hát persze azért az esküt leteszem és a mandátumomat fölveszem, mert ez az évi 65 milliócska azért, ha jól jön, viszont melózni majd nem járok be. És azt gondolja, hogy ez rendben van. És akkor erre felszólította ugye a momentumos, nem is tudom honnan kezdjem, ez a csávó abból él, hogy mindenkit elárul. Ez egy hivatásos áruló. Ez tényleg ez gerébből, jágóból, meg nem is tudom, abból van összegyúrva is, az a különbség, hogy mondjuk Geréb legalább egy adott pillanatban bűnbánatot tartott, és visz, ez sose fog. Ez a Fideszt árult el először, aztán szétverte és elárulta az lmp t aztán közölte, hogy ő most momentumosként fog indulni majd, és akkor beül a momentum frakciójába, helyette nem ült be, most épp a momentumot szúrta a hátba, és áll kis vaszar határába ezzel a leírhatatlan pofájával, és ott bejelenti, hogy hát majd én később majd azért bemegyek, majd, feltesz, majd leteszem az esküt, mert a mandátomat fölveszem, de most helyette inkább itt vagyok kis vaszarba. Én meg pontosan tudnám, hogy amúgy hol kéne lennie, de addig is azt a kérdést teszem föl, nem neki, hanem az illetékeseknek, hogy miért is kell megengedni neki, hogy amúgy letegye az esküt? Hát miért nem ér az rá? Hát ráér az jövőre is, nem? Majd, majd leteszi 2025-be. Addig meg se fizú, se mandátum, se mentelmi jog, semmi se. Lehet saját zsebre árulónak lenni, nem kell ezt nekünk finanszírozni. Rövid szünet, és kocsis Mátéval fogjuk folyot. az adást. Vendégem tehát a stúdióban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Szerbusz, köszöntöm. Izgi napokon vagyunk túl, mert hogy mégiscsak megalakult az új országgyűlés. Most, hogy negyedszer győzött a Fidesz KdMP gyenge kétharmaddal. És euh, én Kaján örömmel és kár örömmel, és ezt bevallom neked, követtem az eseményeket, előbb rádión, aztán a televízióban, és azért van itt számos megbeszélni való, ami az ellenzék ö, alakuló ülésen viselt dolgait illeti. Először vegyük talán úgy általánosságban, hogy szerinted mit jelent ez a kivonulok, de mégse, bennmaradok, amikor az esküt mondjuk az én szám nem mozog, de aztán hátul a folyosón a rögyi mellett aláírom. Ez miről szól? Ez, ez mit üzen ugye a választópolgároknak?
1: Azt nem tudom. Vagy neked? Hát nekem azt üzeni, hogy ezek, na, ezek ugyanazok, mint az elmúlt négy évben, tehát itt semmi nem változott. A... A legjobb talán a, a, a Gréci Zsolt volt, aki, aki valamelyik televízió híradójában láttam, hogy, hogy kivonult az ülésteremből, és megkérdezték tőle, hogy miért vonult ki. És mondta, hogy egy óra múlva hadd válaszoljon erre. Mert meg kell beszélniük a DKS képviselőknek, hogy miért vonultak ki. Ez a fajta következetlenség az szerintem vagy nem érdekli az embereket, vagy röhögnek rajtuk, de semmiképpen nem vált ki elismerést senkiből. És ugyanez a a momentum is, ahol meg kifejezetten ízléstelennek gondolom, amit csináltak. Tehát bejelenteni, vállalni, még hangosan ki is állni amellett, hogy mi ugyan letesszük az eskünket, hogy értsd, hogy a fizetés meglegyen, de utána, soha többé nem kívánunk részt venni, mert mi most éppen bolykottálunk. Ez nagyon jó, de akkor minek indultak el a választáson. Vagy, ha elindultak, és már, már pedig a választóik megtisztelték őket azzal, hogy parlamenti mandátumhoz juttatták, akkor legalább a választóik megérdemelnének annyit, hogy ott, bent, az épületben, ahová küldték őket, ahová ők maguk jelentkeztek, képviseljék a saját szavazóikat. Tehát lényegében Nekünk és a kormány a szavazóinak, teljesen mindegy, hogy ők mit csinálnak. Akiket ezzel megsértenek, azok éppen a saját szavazói. Már nem azért küldték őket oda, hogy meg legyen a havi másfél 2 millió forintos fizetésük, és ne csináljanak semmit, hanem azért küldték őket oda, hogy vegyék fel a fizetésüket és ellenzékként képviseljék azokat az ügyeket, amiket az ő választóik fontosnak tartanak. Tehát Nem tudom, hogy kellene nekünk ezt egyebekben minősíteni, belünk nem kell erről elszámolniuk, a saját választóik meg talán most rájönnek, hogy kikre is bízták, a, a, vagy kiknek kikre is adták a szavazatukat. Azért két dologról
0: még mindenképpen ejtsünk szót. Az egyik, hogy azért végre úgy tűnik, hogy valakik az ellenzékből nem kaphatnak olyan stallumokat, amelyekre jelentkeztek, és erre még nem volt példa. Légy szíves, fejezd már ki, hogy kik és miért nem kapták meg azokat a bizottsági helyeket, jegyzői posztokat, stb. stb., amire amúgy jelentkeztek, illetve a pártjuk, illetve a frakciójuk jelölte őket.
1: Azt mindjárt elején szeretném tisztázni, mert a héten megjelent a HVG-ben egy cikk, ahol a HVG újságírója természetesen megint elgörbitette a valóságot, Hát azt mondta, hogy nem mandátum arányosan osztottuk szét a parlamenti helyeket. Ez egy szemenszedett hazugság. Az ellenzéki képviselők kevesebben vannak a baloldali létszáma jelentősen csökkent az előző ciklushoz képest, és mégis ugyanannyi helyet ajánlottunk fölnekik. nekik. Mert még azt sem gondolom, hogy ez méltányos, mert, mert nem is méltányos. Mármint, hogy a nagy egésszel szemben, hiszen nem, nem jön ki a, a létszámarányuk. Tehát létszámarányuk fölött kaptak parlamenti helyeket. Ezt azért szögezzük le. Minden ellentétes híreszteléssel. Persze. Szemben a méltányosság egyében, akkor már Igen. A méltányosság egyében méltánytanul sok helyet kaptak. Szóval a lényeg az, hogy megkapták az egyharmad, kétharmados bizottsági, alelnöki, elnöki, Helyeket, a parlamenti jegyzői helyeknek a felét megkapták, az alelnöki, parlament alelnöki helyeknek az egyharmadát megkapta az ellenzék, és hosszan sorolhatnám. Tehát ez az alapállításom, hogy bár kevesebben vannak, mégis ugyanannyi helyet ajánlottunk nekik, mert szerintem ez korrekt. Az, hogy bizonyos emberek nem ülhetnek be ezekbe a pozíciókba, annak nagyon egyszerű oka van. Tehát én azt elfogadom, hogy a baloldalon. Nincs semminek következménye. Ha nem is fogadom el, de legalábbis tudomásul veszem. Nincs dolgom bele. Ezeknek az égvilágon nem kellett még szembenézniük következményekkel. Most nem is akarom idehozni a laknerüktől, elkezdve az összes balhelyüket. Baloldalom politikus nem tud megbukni. Nem tud távozni a közéletből. Figyeljék meg, hosszú évekre visszamenőleg, bármilyen ügybe keveredik, ott mindig mellébeszédés van, hárítás az utánfutó sajtójuk falazása mellett szépen mentik az írhájukat.
0: Gréci most került vissza a parlamentbe, hogy messzebb nem ennyi
1: Igen. Mindig ez történik. Ez, hogy a baloldalon kultúra, az az ő dolguk, de a, par- de a parlamentben nem lesz kultúra. Ez, a, ez az új ez az újításunk ebben a ciklusban, mondjuk így. Tehát azt nem tudjuk csinálni, és ezt szerintem meg kell értenie minden baloldali képviselőnek, hogy azon politikusok, akik az elmúlt hónapokban vagy években az alkotmányos rend felszámolása mellett nyilatkoztak. Azt mondták, hogy az alkotmányos szabályokat figyelmen kívül kell hagyni. Minden parlamenti szokásjogot, minden törvényt, minden jogszabályt megsértettek, megszegtek, és tízezreket lázítottak az alkotmányos rend felszámolása, felszámolásáért. Akik ilyen nyilatkozatokat tettek, azok nem tudnak betölteni parlamenti tisztségeket, ugyanis a parlament ugyanazon alkotmányos rend szerint működik, amelyet ők fel akartak számolni. És ez gondolom érthető. Hát uh, ez bizonyára meglepő és fájó, mert ez eddig nem volt, csak az a baj, hogy az elmúlt négy évben a parlament, tehát a baloldal felhasználta egy olyan dologra, amire még soha senki. Történetesen ide azt is, hogy a parlamenti létező összes írott és íratlan szabály megsértése mellett még olyan gyakorlatokat is bevezettek, amelyekre nem nagyon volt példa. Ideértem a parlamenti pulpitus elfoglalását, csak úgy magunk között. Szerintem ott még büntetőjogi kérdések is felmerülnek, felmerülhettek volna. Ideértem az obszcén tábláikat. csak a Szent Koronától vagyunk 40 méterre. Ez egy ezer éves szervezett államiságú, ö, nagy történelmi ország. Ennek van egy erős szimbóluma, amit a Szent Koronaként ismerünk, és ez, ez a jelenet ez tulajdonképpen onnan 30 méterre zajlik de ide sorolhatnám a kirakodóvásárt, a krumplit, a száraz tésztát, a hagymát, az idétlenkedést, a, az atlétába járkálást a parlamentben, az, az, az összes ízléstelen, közönséges ö, ö, olyan húzásukat, ami eddig nem volt. És, ö, talán ehhez kapcsolódik az is, hogy ugye Gréci Zsoltot is kértük, hogy Pazsamba dk hogy ne Gréci Zsoltot jelöljék a kultúrális bizottság alelnökének. A... Ebben semmi személyes nincsen, majd ha lesz a parlamentben szubkultúrális bizottság, akkor ab, abba tudják, abba tudják majd jelölt. És viccet véletében, nem, ez nyilván nem személyes dolog, nem a, nem a képviselő úrról van szó, hanem a parlament méltósága Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy hogy visszatér mégis a parlamentbe a történtek után, annak is bizonyos következményei kell, hogy legyenek. Az, hogy hiányzik belőle a szégyenérzet, az az ő problémája, de de itt nem a DK alapszervezetről van szó, hanem a Magyarországgyűlésről, ahova nemzetközi delegációk jönnek, a kulturális Bizottság ráadásul egy, egy aktív bizottság, és szerintem nekünk az is a dolgunk, közös felelősségünk a, baloldaliakkal is közös felelősségünk lenne, hogy megőrizzük a parlament méltóságát, tekintélyét, és az is közös felelősségünk, hogy megóvjuk az alkotmányos rendet. Ez a parlamenti képviselők felelőssége, és azt is megmondom, hogy miért, mert erre tesszük az eskünket. Ugyanis az eskünket éppen azért tesszük, hogy, a, hogy az jogszabályokat megtartjuk, és megtartatjuk, szól a szöveg, éppen azért tesszük, hogy az alkotmányos rendet megóvjuk. És aki az esküjét megszegve fel akarja számolni az alkotmányos rendet, azaz én véleményem szerint ne tartson igényt parlamenti tisztségekre. Tökéletesen egyetértek, ez nem is kérdés. Az iménti
0: felsorolásodból krumpli, száraz tészta, atléta, kis táblák a fejem fölött, pulpitus elfoglás egy maradt ki, ami szerintem kardinális, mert pont ez függ leginkább össze az alkotmányos renddel. Azok a képviselőktől is meg lett tagadva a pozíció, akik az elmúlt hónapokban, években nagy hangon, úton, útfélen beszéltek arról, hogy majd ha jönnek, feles többséggel is akár, de az alkotmányt lehúzzuk a vécén, kidobjuk, ezek szó szerint idézetek. Hát, a, hát akkor most itt a
1: következő. Igen, csak a 20. századi történelemben nem kell sokat kutakodni ahhoz, hogy... hogy mi történt akkor, amikor egy politikai közösség elkezdett 10 és százezreket hergerni az alkotmányos rend Persze. És szerintem lehet, hogy ma már más világot élünk, de a történelmi reflexeink azt kívánják, hogy ennek ne adjunk teret. És egyébként egy politikus szavainak van súlya. Ezt jó, ha a baloldaliak is tudomásul veszik hogyha ők a saját híveiket ilyen irányba terelik, akkor az nem múlik el nyomtalanul, és ebben nekik felelősségük van, és már a párton belül nem kell felelősséget viselniük, és a következményeket sem kell viselniük, de a parlamentben ezen túl kell. Igen, és
0: féljét és ne essék, ez nem hozzád intézet kérdés, mert ezzel neked nincs dolgod, inkább csak egy ilyen hangos gondolkodás. Én szerintem, mondjuk... Magyarország egyik legrégebbi, legpatinásabb egyetemén, az ötvös Tróren Tudomány Egyetem jogtudományi karán, az a vezető pozícióban lévő professzor, aki évek óta arról beszél, hogy mitten felessel, majd ők kidobják az alkotmányt, meg azzal nem is kell foglalkozni, az én ízlésem
1: szerint neki is lenne helye az egyetemi katedrán. nem mo- ezzel én ezzel egyetértek. Azt az ügyet egyébként érdemes lenne újra, újra elővenni, mégis hát mégiscsak ez az ember fiatalokat tanít. Pontosan. És, és ez nincs rendjén ebben Pontos? egyetértek. Én végeztem jogi egyetemet, nem emlékszem arra, hogy lett volna olyan tanárom, aki azt mondta volna, hogy az alaptörvényt illegitim módon fel lehet, sőt, hova tovább fel kell. Fel kell. Számolni. Én nem emlékszem erre, és ez sok kérdést felvet. Bizonyára úgy van, ahogy mondod, nekem ez a személyesen nincs dolgom, mert nem, nem vagyok a felügyeleti szervennek az embernek, meg az, az, az egyeteméhez sincs lényegében semmi közöm. De mint jelenségről beszélni kell, mert nincs rendjén a dolog. Higgyék el, hogy ezekből történtek már nagyon nagy bajok az ilyen nyilatkozatokból. Amikor ez, ez elterjedté válik, elsajátítja, a baloldali szavazó tábor magáévá teszi, ne akarjunk-e az országban, abból még nem, nem sőt kiódolunk. Két rövid kérdés még a parlamenttel kapcsolatban.
0: Most, hogy a 18-as eredményükhöz képest lényegesen kevesebb szavazattal került be az ellenzék, még ahhoz képest is, ennek ellenére pusztán annak következtében, hogy mindenféle ügyes a hat parlamenti frakciót bírtak alakítani. Mennyivel több pénzt kapnak?
1: 3 milliárd forinttal
0: többe kerülnek az adófizetőknek. 3 milliárd, csak ismétlem, hogy mindenki hallja.
1: Hát igen, ez a, a trükközése, talán sokan nem figyelték, és már, már, már annyi bajt csináltak, hogy sok hír elmegy a fülünk mellett, de hogy a... A dk visszahúzza egy, vagy visszahúzza egy emberét azért, hogy bejön egy másik pártnak még egy emberem, mert akkor meg lesz a hat frakció, de akkor ebből a, a jobbiknál meg van ez a két uh, asszisztens fiatal lányokat beültettek jóformán tölteléknek a listára. A, csak azért, hogy a, a be nem jutó fontos jobbikos eltársakat, azokat majd behozzák az ő az lemondások után, a helyükre, szóval ez is azért a választói akaratnak a megcsúfolása. Egyébként a Jakab most, ha jól látom, arra használja ezt a két kvázi szabadon lévő parlamenti helyét. Tudom, hogy le fogja mondatni ezt a két munkatársnőt, hogy az újraválasztása kapcsán alkukat ajánljon a szövetségeseinek vagy az ellenlábasainak, nem tudom. De arra használja fel, hogy megtarthassa a pozícióját a Jobbikban. Már megint, tehát olyan trükközés ezek, tehát ezek nem tudnak semmit egyenesen csinálni. Elindulunk a választáson, ha nyerünk, ha nem, beülünk, úgy ülünk be, ahogy elindultunk, nem trükközünk, akkor te átülsz oda, te visszalépsz, majd, majd bejön helyetted, de egyébként, ha meg nem nyerünk, akkor meg be sem megyünk, tehát ezek állandóan így, így közlekednek. És egyébként pedig a 3 milliárd fontra visszatérve addig-addig kavartak megint, most gondoljanak bele, hát egy listára tudtak szavazni a baloldali szavazók. Nem volt mondjuk hat pártot véleményezni, tömegben megkapták az egész kupleráj gyurcsány vezetésével, aztán tetszett vagy nem tetszett. Kaptak 34 százalékon. Ha belegondolnak, az egész baloldal, nagy-nagy összeállás után a nemzetközi média teljes körű támogatásával a hazai baloldali média a Telextől az RTL klubig folyamatosan tolta alájuk a, a, a támogatást. Megkapták e, e, nyugatról a pénzüket is, megkapták a, a közösségi médiás támogatásokat. Összeálltak, mindenki mindent beleadott, és így elérnek 34 ot Majd annyi mértéktartást nincs bennük, hogy azt mondják, hogy talán azért a Miután a választók nagyon csúnyán ítéletet mond, csúnya ítéletet mondtak rólunk, ezért legalább a ne már az országnak, mint eddig. De ezeket ez nem érdekli. Kavarnak tovább, és csak azért, hogy a pénzt megszerezzék, semmi más nem érdekli őket, nem jövünk be, de hogy meglegyen a pénzünk, plusz 3 milliárd forintot még leakasztanak a, az államról, az az által, hogy hogy trükköznek a frakciók. Ez nincs rendjén. Már elnézést kérek, de de azért 18-ban módosítottuk a frakciófinanszírozási szabályokat, de most valószínűleg újra, újra rá kell ezekre nézni, mert a politikai költségek nem lehetnek magasabbak, mint eddig voltak. Hiába trükköznek, meg kavarnak, nem lehetnek magasabbak a költségek. Ez az én véleményem. Aztán majd meglátjuk, hogy ezt hogy tudjuk... Nem ismerem, még nem néztem meg a konkrét ügyet, ezért most korai lenne bármit mondanom, csak az irányt, irányt jelölném ki, vagy mondanám, hogy szerintem ez, ez így nem jó, és, és valami féket kell ennek szabni, mert ezek mindig megtalálják a kiskaput. Mindig a lóvéhoz vezető utat, mindig megtalálják a balát.
0: Akkor utolsó kérdés, pontosan ezt a gondolatmenetet folytatva, és én az első rész végén lamentáltam ezen, Jól van az úgy, hogy hatházi Ákos. Akkor... Most, de rossz lesz ezt a szép <gül> Akkor teszi le az estét, amikor épp, az esküt, amikor épp eszébe jut.
1: Ezt persze feltétlenül meg kell ezt engedni? Hát nem, ugye ne, nem így van. Hát volt egy eskütétel időpont. Oda nem jött el valami ismert tanoknál fogva. <gül> Kisvaszaron volt. <gül> Kisvasaron. Kis Egyébként mindegy, hogy melyik településen, melyik baloldali politikus milyen mondókát mond el, annak. Közjogi, közjogi értelme semmilyen relevanciája nincsen. Ha valaki nem jön az eskütételre, akkor később tud eskütteni. Az, hogy mikor, azt nem ő dönti el. Azt nem ő dönti el, hanem a házbizottságon kerül megtárgyás, hogy mikor vesszük napirendre egyáltalán. Ez egyáltalán nem automatikus, hogy... Hogy eszé... Hát igen, eszébe jut, jelzi, aztán eskütt Ez lehet, hogy nyáron lesz, lehet, hogy ősszel, nem tudjuk, megmitünk. egyébként nem vagyok abban biztos, hogy az helyes döntés volt, akár hatázi részéről, akár bárki részről az helyes döntés lenne. Hogy hatházi ne kapja meg a mandátumát. Ugyanis megmondom miért. Minden a választóktól ered. A zuglói emberek most az más ő, is, hogy óriási tévedtek, de öt bízták meg azzal, hogy őt képviselik. Az, hogy ő ezt nem akarja ezt a munkát elvégezni, és azt akarja hogy az elmúlt négy évben, hogy évente egyszer bejön, azt az játszotta az elmúlt négy évben, hogy egyszer bejött, és megnyomta a gombot, és kiment. Ugyanis van egy szabály, hogy évente egyszer tehát, hogyha egy évnél hosszabb ideig valaki nem vesz részt szavazásban, akkor megszűnik a mandátuma és Ez is ilyen trükközés, hogy kiszámolta a hatházi, hogy mikor kell, mi az utolsó időpont, amikor be kell menni, gyorsan megnyomott egy gombot, kiszaladt, és azért fölvette a másfél millió forintos fizetését ő is, de sose láttuk. Most ugyanezt akarja játszani. Most még ezt annyival tetézte, hogy ő most esküt sem tesz. De előbb-utóbb esküt fog tenni. És eljön az a nap, amikor véget ér duló forradalom rájön, hogy azért a fizetésére továbbra is szüksége van. Arra sose fog rájönni, hogy az ugló embereknek is ígért valamit, mert az őt nem érdekli. De arra rájön, hogy a fizetések kéne, és akkor meg fog állni szépen a parlament kellős közepén. Mi fölállunk ill- illedelmesen, és meghallgatjuk, ahogy esküdtesz. Ugyanis ez fog történni. És ezért nem értem, hogy, hogy miért csinálja ezt a cirkuszt, ha csak nem azért, mert túltenk benne a szereplési vágy. Mással már nem tudok gondolni. Hát, én tudok, de
0: most nem mondom el. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várjuk Önöket. Minden jót, viszontlátásra.